0: Отлично, послушали пустоту. Теперь послушаем раз... умного человека, да?
1: Да-да-да. Как в школе, давайте послушаем тишину. И теперь послушайте меня.
0: Да, теперь послушали тишину, послушаем двух умных людей. Георгий и Степан.
1: Здрасте-здрасте.
0: Здорово, организмы.
1: Это ХЗ-подкаст.
0: Одиннадцатый номер, слушайте нас везде.
1: Вообще теперь уже везде. Смотрите на ютубе, тут есть приличные молодые люди, приятные наружности.
0: Да, как нам говорят. Хари, да. у вас ничего? Камеру бы получше
1: Все в порядке у нас по
0: Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты Вконтакте, Телеграм В Инстаграм Заходите там, что-то может быть есть
1: Периодически что-то происходит
0: Под FM, Кастбокс И по-моему все
1: Вконтакте ты говорил? Да Ну тогда заходите там еще в группу, пишите комментарии Мы любим общаться с людьми Периодически
0: Да, Пишите, что не нравится, пишите, что нравится Да ну что, я тебя готов поздравить с этим, как его? С, с возвращением <связываем> в, мир, <связываем> в мир живых. Спасибо, в мир живых. мир живых, так сказать. Добро
1: пожаловать в наш дерьмовый мир обратно, да? Вот у нас типа теперь того. на
0: работе, это говорят, потерял
1: нюх. А, -а ну я немного, немножечко терял, да. Не полностью, но немного терял. У жены посильнее нюх терялся, чем у меня. Я, наверное, наполовину где-то. Апельсины не чувствовал, лимоны не чувствовал, шампунь не чувствовал, как пахнет. Mm -hmm. Но быстро прошло... Часть что-то чувствовал, что-то. А ты занимался тем, что
0: нюхал всякое разное?
1: Нет, я не особо. Я вижу, как житель крупного города, курящий и города, причем промышленного в какой-то степени. Я не сказать, что обонянием сильно пользуюсь. Тут нечего особо нюхать. И в принципе, оно притуплено вот этим вот постоянным наличием всякой вонючей гадости вокруг меня. Поэтому не сказать, что я сильно как-то жалел о потере обоняния, но при этом, когда вчера пил чай с лимоном, понюхал, таким, лимончиком пахнет.
0: Ну и надо сказать, хорошо, что у тебя закончилось это вот в преддверии, чтобы не обламывать себе праздники. Какие это бы да. они ни были, они будут. 11 ХЗ подкаст. Я надеюсь, вы слушаете это еще до Нового года.
1: А если даже и после, то в принципе не страшно, там целых 10 дней нового года можно да. воспользоваться всеми нашими сегодняшними, как это сказать, возможно рекомендациями, я еще да. сам не знаю, что будет. Короче, потеря
0: чувств навела на мысль о том, что многие, в том числе и я, каждый год мы э, стонем о том, что нет новогоднего настроения. Но в этом году, так как у нас ХЗ-подкаст, я в духе, а, кстати, квазинаучный ХЗ-подкаст.
1: Это познавательная детка. А ты
0: сказал про царствие вот это все? Нет, про царствие Про царствие <с я <с не <с сказал. Про про царствие. Как же так?
1: Добро пожаловать в царство предвятого мнения и поверхностных знаний.
0: С наступающим Новым годом. Е. Yeah. Итак, <клак> как же создать новогоднее настроение в кавычках с помощью науки?
1: <плак> все очень просто. Два шага берешь. И создаешь. И пьешь. Берешь и пьешь. Берешь и пьешь. И каждый день, как Новый год. Вон, как эти мужики возле магазина сегодня.
0: Огромное количество статей в интернете, наверное даже видеороликов о том, как же создать новогоднее настроение. Все они как один говорят об одном и том же. Украсьте квартиру, угу. сделайте что-нибудь вкусное. Не знаю, там... Пож, пожгите свечи. Да, да, и да. вот это вот. Заварите
1: какой-нибудь чай с апельсинами и корицей, чтобы пахло на весь дом.
0: Да. И каждый год это одно и то же. Перелопачивается, перелопачивается. И многие люди, ну и в том числе и я, я в первую очередь по себе сужу, ага. они очень скептически смотрят на все эти советы. Ну, типа, ничего это не ново, не помогает. Нет вот этого вот чувства, короче. Чувство чувства вот этого, да. Вот. А, но я решил подойти к этому с другой стороны. Есть, каждая из этих, ну ощущение вот этого праздника и Нового mm -hmm. года, оно так или иначе непосредственно связано с нашим организмом. То есть как мы воспринимаем э, внешние, так сказать, раздражители, как mm -hmm. они на нас являют, такое психофизическое состояние у нас и, и, прис... будет, и да. будет, да. Это давно известно.
1: Это знаешь, как, кстати, называется совокупность всего твоего восприятия органами чувств? Это называется сенсорная жизнь. Вот, вся твоя сенсорная жизнь говно.
0: А тут еще Новый год на носу. Тебе нужно с этим что-то сделать. Поэтому хватит читать значит, туалетное чтиво. Послушаем умного человека. Георгий, ваше слово. Да нет, я шучу. Mm -hmm. Отъехал просто по-тупому Подойдем, Подойдем э, к, там, к этим всем советам Мы их, конечно же, не будем разбирать Как явно сделайте то, сделайте это Подойдем с научной точки зрения Чтобы, возможно, помочь себе В первую очередь и нашим слушателям ощутить, возможно, вот это настроение. И я могу сказать, что я в этом году ощутил это настроение, но очень экстравагантным Новогодняя? способом, да.
1: Что ж ты сделал-то?
0: У меня была вот это вот, как сказать, предновогодняя вот эта хандра, что, а ну, такое состояние, когда вроде как бы должно быть новогоднее настроение, а его что-то как-то нет, и тебе высадно только по... из-за этого. Бывает, да. Тебе, по сути, ну, неплохо. Но mm. ты высаживаешься из-за того, что тебе нехорошо. Тебе
1: недостаточно <св> да, хорошо. то есть
0: обусловленное состояние вот это какое-то, вымышленное, в это время года, mm -hmm. оно должно быть, а у тебя его нет, и тебе стрёмно от этого.
2: И бывает, да, И я бывает. не сильно,
0: конечно, так сказать, кручинился по этому поводу. Кручинец. Кручинился. Кручинился, да. Образовательно. Образовательно. О, Образовательно. Но в какой-то момент, когда я ехал э, в лифте с, там, с работы, ну, домой. Да, я живу на работе, на лифте спускаюсь, я уже дома. На улице же. Когда поехал домой, спускался из офиса в лифте. Это была прошлая, по-моему, пятница. Да. Я Со мной в лифт зашло, на каком-то этаже еще зашло три девушки. И они... Очень красивые были, то есть они прям такие наряженные. А время что-то 6 часов вечера, пятьдесят. Понятно, видимо, они погнали на корпоратив, и видно по ним, что, ну, блин, они не прям супер красавицы, но вот эта крайняя степень макияжа, знаешь, когда женщины ага. прям во все Вот у них прически вот такие, она тут весь день сидела на работе, а у нее уже уже вот такая прическа напомаженная, короче. Они все там в пальто, на каблуках, там вообще. Духами меня там чуть не сшибло тремя разными сразу, ну, то есть, они на фунфырились. Ага. И я на них смотрю, и мне немножечко как бы: ну, забавно на это смотреть: да, то, что вот они. Потому что, возможно, это первый корпоратив у людей за весь год. Mm -hmm. А с другой стороны, я начинаю вспоминать, что я тоже был на их месте, и вот тут оно вот пришло, короче. Это вроде как бы и забавно, но с другой стороны, вот он настоящий ты тоже дух. весь
1: напомаженный. Когда я фуфырен, ты после работы корпоратив, да, куда-то Когда ты после
0: работы. Нет, конечно, нет. Это не тот корпоратив. Это дополнительные заработки, это не тот корпоратив.
1: Про тот корпоратив никому нельзя и Когда ты,
0: да, после работы специально пораньше едешь домой, переодеться в красивую одежду, чтобы потом поехать на новогодний корпоратив и увидеть всех тех людей, которых ты сегодня же видел, но только уже. Уже совсем других, веселых, каких-то, может быть, пьяных, может быть, не очень. Нарядных. И, которые не Они занимаются. как обычно. Да, нарядных. И вот тут я понял, вот оно, короче, пришло. Вот, казалось бы, странно, но такое есть. Такого в женских журналах явно не напишу. Ты спец по ним, тебе лучше знать. Ну, как сказать спец. Видел некоторое дерьмо. Читал. Так сказать, да. Но... Есть более простые способы словить новогоднее настроение. О них сегодня и поговорим с точки зрения науки.
2: Угу.
1: Что, как обычно, я думаю, мы будем это делать. То есть ты какие-то будешь рассказывать интересные факты и более практически применимые, а я более какие-то общие угу. знания из областей науки. Ну вот мы про нюх начали, то, что
0: ага. нюх потерял. Вот по, -по нюху и продолжим. Будем брать со самые стандартные, короче предметы, которые ассоциируются у каждого человека, ну, я сейчас говорю о российском угу. человеке или русском человеке, неважно. Допустим, возьмем запах мандаринов. Да, Всем да. с детства знакомая история. У каждого не только Новый год, но и, в принципе, зима в России ассоциируется с мандаринами. А ты задумывался,
1: когда-нибудь почему потому что дело все в нашем советском прошлом когда единственные фрукты которые можно было достать это осенью яблоки а зимой мандарины потому что в советских республиках как раз зимой по моему в абхазии в основном в мандарины абхазии. созревают и все да, но Поэтому это было... Новый год это мандарины Да,
0: абхазские мандарины, которые самые вкусные, самые такие прям трушные uh -huh. У них есть специальный сорт, я не помню, как он называется, и вспоминать не попытаюсь даже Там, ну на, там на латыни, не суть важно. мандариниум, чего-нибудь, абхазиум какой-нибудь Но на данный момент большинство рынка мандаринов это Турция и Марокко, да там они другие. Но фишка новогодние. Вот почему именно мандарины у нас всегда на прилавках Новый год, потому что они там, созревают, по-моему, весной. И им еще mm -hmm. надо 6. Шесть... А цветут, еще. Они цветут весной, а созревают еще 6 месяцев вот эти
1: плоды. А, ну вот как и раз да. как раз к Новому году. К концу осени к они появляются, есть, потом они едут есть, еще да, сколько это времени. Это
0: весенние, а есть еще какие-то осенние, которые как раз к весне доезжают, но они уже не такие сладкие, как mm -hmm. считается. Ну, и, в короче, объяснено. запах. Запах мандаринов. Вот он, мы раскрыли то, что у нас в детстве как раз. Вот почему были мандарины. Они были доступны. Угу. Ну и сейчас они вполне доступны. И вот этот запах. Но как запах мандарина может создать новогоднее настроение? Все ведь, ну, зависит от...
1: Ассоциаций, ассоциации да. да.
0: Наш мозг устроен таким образом, что запах, который совмещен с какой-то определенной ситуацией или с каким-то настроением, угу. он у тебя в памяти фиксируется, и ты, таким образом, понюхав этот запах, у тебя сразу рисуется мозгом картина какая-то. Как раз-таки из детства, когда ты там на Новый год привык, что у вас мандарины. Да, да, да. И вот тебе запахом Тебя возвращает это все в детство, а в детстве, ну, Новый год, типа, просто, ну, Новый год, подарок, ништяк, елка, круто, ну, фильмы всякие иностранные по телевизору, вообще замечательно, и
1: вот... А еще запах елки, кстати. Да, запах елки. У меня вот всю жизнь была искусственная елка всегда, но одно время у меня родители мазали искусственную елку пихтовым маслом, и она пахла хвоей. Вот это лайфхак. Да, да. Такой неплохой вариант. Тем более, сейчас эфирные масла всякие разные, можно ароматические купить где угодно. Даже там в банальном супермаркете возле дома, какого нибудь скорее всего. Можно сделать так. Надо, кстати, будет сделать так и, например, вот эту хренату еще и обмазать сверху. Ароматы используются, вообще, в
0: принципе, для создания какого-то настроения достаточно этот.
1: Распространенно, короче Да, это, в принципе, очень логично и естественно Потому что вообще, в принципе, обоняние у нас Это же один из наших двух химических анализаторов Да У нас есть обоняние и вкус Работают они исходным образом Они анализируют химический состав веществ которые, которые попадают в организм То есть это либо воздуха окружающего Либо того, что ты ешь О, прошу прощения и, собственно говоря, когда э, ты чувствуешь запах чего-то, то получается, что молекулы этого вещества попадают тебе на слизистую носа. Слизистая называется слизистой, потому что она покрыта слизью. Да, так и есть. Не только, когда у тебя насморк, но, в принципе, в носу всегда... Слизь. Влажненько. У меня слизь. Да. У тебя всегда слизь в носу. Поэтому водорастворимые вещества, слизь это в основном состоит из воды растворяются в ней и таким же образом попадают тебе на твои, как это сказать, на обонятельные рецепторы. По Сигнал с обонятельных рецепторов, рецепторов у нас очень много всяких разных, там сотни видов их, и они все отдельные, скажем так, отдельная клетка. После этого сигнал передается в, в ту часть мозга, которая спе... сначала определяет нравится или не нравится тебе запах, после чего уже оно попадает дальше в кору головного мозга, в твои туда, где находится твое сознание, скажем так, и дальше уже только ты понимаешь и интерпретируешь, чем пахнет. То есть сначала у тебя попадает именно в центре настроения, скажем так, а после этого только уже попадает тебе прямо в твой нормальный мозг, которым ты пользуешься в обычной жизни. То есть, в принципе... На бессознательное больше влияет твой запах. Потому что нам, как приматам, обоняние не сказать, что особо нужно.
0: Но в контексте создания Нового года очень Обязательно. сильно это сработает. Да. Короче, мы говорили о конкретном о запахе мандарина, но у каждого этот запах может быть свой. Что у вас в детстве вот ассоциировалось, да? Или на протяжении большинства там, лет у тебя, ты точно знаешь, вот, что в Новый год пахнет чем-то может быть, курицей жарить. Салатом пахнет. с майонезом. Или салатом каким-то с майонезом. То есть ты можешь... Можно для создания новогоднего настроения реально намазать стены майонезом, салатом, <с> курицей, селедкой под шубой, чтобы просто... этот запах у тебя был, и тогда ты точно за счет вот, памяти вернешься в детство.
1: Ну, по сути, надо взять все, что у тебя из детства пахнет, скажем так. То есть... Поставить что-то, что пахнет елкой, что-то, что пахнет мандаринами, там какие-то блюда взять, которые пахнут чем-то определенным, и, в принципе, все, уже воспоминания у тебя автоматически вернутся, потому что есть даже такой способ запоминания, когда ты учишь какой-то предмет, например, перед экзаменом, ты что-то определенное нюхаешь, какой-то конкретный запах. После чего ты, сидя на экзамене, сидишь, тупишь, строишь, волнуешься, Потом берешь понюхал, вот эту штуку, вспомнил. понюхал, и у тебя всплывают эти воспоминания в голове. Есть такие способы подготовки к экзаменам, так что, да, надо использовать память и бессознательные способы воздействия на эту память.
0: Хм. ну вот, ну вот, я об этом и говорил, когда мы с тобой готовились.
1: Окей. Про запах что ты еще можешь мне сказать? А, в принципе, про запах могу сказать, что запах мы, люди, его практически потеряли, потому что запах вообще обоняния... многие. Да, обоняние... Не, не, по... не только потому, что коронавирус. В принципе, мы вот как приматы потеряли обоняние очень сильно по сравнению с остальными млекопитающими, другими всеми видами типами из-за своего, скажем так, образа жизни. Потому что, когда млекопитающие появлялись еще во времена динозавров, скажем так, динозавры их вытеснили, и млекопитающие стали преимущественно ночными существами. А, и, собственно, очень сильно ориентировались на нюх, просрали тогда в тот момент цветное зрение. О зрении тоже, наверное, можно будет mm. поговорить. То есть, в основном ориентировались на нюх и на слух. Чтобы в ночи искать себе какие-то ништяки, чтобы их съесть. И ночью тебя не увидит большой динозавр, у которого как раз-таки очень хорошее зрение. И поэтому динозавры ночью были не так активны.
0: Все опять свелось с динозаврами.
1: Ну, конечно, а как без динозавров? Надо вспоминать динозавров. А, и, собственно, когда динозавры уже вымерли, млекопитающие вернулись и начали царствовать. Свет божий. Да, вернулись <свят> в том числе в дневные экологические ниши, и когда от них уже отделились приматы, которые были в свое время в основном насекомоядные, листоядные и фруктоядные животные, а как раз в то время и покрыто семенные растения появились. Это вот цветковые, которые цветут и угу. создают фрукты, собственно говоря. Как-то я много говорю, собственно говоря, в этот раз, по-моему. Ну и вот тогда, когда начали хорошо много питаться фруктами, наши предки-приматы, живя на деревьях, снова в определенный момент обрели цветное зрение. То есть у очень многих млекопитающих зрение черно-белое, либо дальтонизм есть какой-то, они половину цветов не воспринимают, например, красный и зеленый, как собаки, как кошки. А у наших товарищей предков дальних, у кого был... У кого появилась мутация для восприятия цвета, те получили значительное преимущество. А они видели яркий фрукт угу. и могли быстрее за ним сбегать. Они лучше видели хищника, потому что если хищник рыжий, вот как кот, например, и сидит он в зеленой, в зеленой листве, подкрадывается к тебе. Кстати, ты знал, что кошачьи, в принципе, на заре своего существования в первую очередь охотились на приматов древних, на предков приматов и на птичек небольших. То есть... Раньше они нас ели, а теперь мы их шпыняем. Ну, теперь они нас это. Теперь они нас заебывают. <свят> <Да>. <свят> а, по, и, собственно, ты лучше видишь хи опасности хищников, ты лучше видишь еду. Поэтому у кого появилась мутация, она лучше закрепилась. Соответственно, лучше питаешься, лучше размножаешься. Обычно в природе это как-то так. А, соответственно, нюхать тебе особо нечего. Поэтому обоняние, когда появлялись мутации, которые ухудшают обоняние, они тоже продолжали закрепляться, потому что они на что особо не влияют. И единственное, что нам нужно в плане обоняния вообще для выживания, это когда ты либо сильные какие-то неприятные запахи чувствуешь, там какой-нибудь запах гниющего чего-нибудь, mm -hmm. там не знаю, ну гниющего, допустим, трупа то ты понимаешь, что лучше отсюда свалить, потому что либо здесь какие-то хищники-падальщики могут быть крупные, либо тут какая-то зараза в воздухе может витать, либо какие-нибудь мухи там говнючие, либо ты берешь еду какую-то и нюхаешь ее сперва, а не испорченная ли она, можно ли ее, собственно, употребить в пищу. Поэтому обоняние у нас слабое, оно нам особо нахрен не нужно. Вот как-то так и живем. Я-то думал, ты сейчас
0: так филигранно перешел к цвету. Ну,
1: а к цвету, вот. цвет, да, цвет и свет, это у нас, в принципе, основной источник информации. Тогда
0: про цветы дальше и поговорим. И опять же, тот же самый мандарин, почти в, в рифму. Взять опять же тот же самый мандарин, то есть этот цвет оранжевый, Uh -huh. есть четкое распределение того, как тот или иной цвет вообще влияет на человеческий мозг. Uh -huh. Сразу первое, что приходит в голову, это красный цвет. Это цвет тревоги в первую очередь. Так оно. Восклицание всякого, но помимо этого, это еще цвет можно сказать, возбуждения.
1: Uh -huh.
0: Ну, радостный такой, ну, uh -huh. категорической радости цвет. Для жен... Допустим, для женщин он срабатывает в плане привлекательности этот цвет. а Когда женщина в красные губы, красное платье.
1: Красные розы какие-нибудь. В
0: матрице у нас была блондинка в красном платье.
1: Этот цвет... Он привлекает внимание. Да,
0: он привлекает внимание и в зависимости от ситуации он может вызывать те или иные настроения. Зеленый цвет. Этот цвет елочки. Этот цвет в принципе природы. Он, наоборот, действует успокаивающим образом. Mm -hmm. Натуральность, естественность человека успокаивает, расслабляет, помогает сосредоточиться в том числе. Mm -hmm. Поэтому даже есть такие рекомендации, что если ты хочешь быть продуктивным в своей работе, окружи себя зелеными вещами какими-то. В зеленой комнате это, конечно, странно.
1: Сиди, работай в кустах.
0: Есть такое. Вот Оранжевый цвет — это цвет очень неоднозначный, как некоторые пишут в интернете. Он типа, с одной
1: стороны красный, с другой да. как бы желтый, да?
0: Да, он включает в себя несколько разных. Для разных людей он, угу. естественно, по-разному влияет на разных людей. Для кого-то это цвет счастья, для кого-то это цвет надежности. Угу. То есть даже специально в брендинге используется, там, допустим, магазинов, если оранжевый, то это вот надежность у людей вызывает. Интересно. Счастье, надежность э, я знаю тепло, красный это типа т, лидерство. Т, т, тепло еще вызывает. Ага. То есть, когда т, доказано, что э, если оранжевые стены в помещении, то человек подсознательно думает о том, что температ, ну, температура что в теплее, помещении типа теплее, ага. из и, а из-за этого у тебя организм, ну, когда тепло, он начинает ну, расслабляться. Тебе mm -hmm. приятненько, хорошо становится, расслабленный ты. Потому что ты думаешь, что здесь гораздо теплее, чем есть на самом деле. Вот как это работает. Кто а это всего лишь подумать? одна мандаринка, которую ты, на которую ты смотришь, и у тебя помимо запаха ассоциируется, да? И по факту, да, тебе может стать от этого ну, теплее приятней. Про оранжевый цвет. Лайфхак мой с камином. Лайфхак всем от Степана. Лайфхак от ХЗ Подкаста для создания вообще уюта в доме. У каждого из нас есть... Экран. экран, То есть это либо экран телевизора, либо это экран компьютера, монитор, неважно. У каждого есть доступ в интернет и YouTube. Вот сейчас говорю, чтобы было в доме уютненько, пишите в ютубе камин, э, камин 4К, 10 часов. И вам просто огромное количество раз разнообразных каминов горящих будет, 10-часовые версии, с очень приятным цветом, картинкой. Треском, со звуком трещащих поленьев. Это тоже способствует расслаблению, созданию атмосферы. Можно
1: еще газету поджечь, чтобы еще запах дымка был.
0: Не, ну газета не так пахнет. Это ну уже... да,
1: ну можно, не знаю, спички пожечь. Чуть-чуть, парочку.
0: А лучше зажечь свечку с корицей, например.
1: Да, или с опилками.
0: А запахи вообще, опять же, возвращаясь к запахам, mm -hmm. тут один прикольный факт, короче, есть такой Короче, есть какой-то подвид как это, маркетинга или маркетинга до сих пор маркетинга, нет. По идее. маркетинга когда работают с человеком на вот сенсорном уровне. То есть mm -hmm. для того, чтобы, например, человек, который пришел в магазин, где продают кухни и технику для кухни, он почувствовал себя уютно. Ага. специально распыляется либо корица, либо выпечка запах, чтобы человек понимал, что ага, вот эта кухня здесь типа пахнет. В отделе духовок эээ, пахнет булочками. Здесь да? пахнет булочками, да, здесь уютно, и чтобы ему потом захотелось что-то купить, короче, для своего mm -hmm. дома, чтобы тоже был вот такой уют. Вот, это я вспомнил про запахи.
1: А про Макдональдс же есть похожая какая-то история, что вот этот вот запах Макдональдса mm -hmm. конкретно, который всегда в любом из их Это запатентованный ароматизатор. Они его там прям как-то да, да. выбрызгивают.
0: Ну, возвращаясь к цветам. Ага. Итого, вот оранжевый цвет у нас мандаринки понятно, хочешь э, расслабиться, Зеленая елочка, оранжевые мандаринки, гирлянды опять же, красненькие. Но, опять же, тут, если в сочетании, если это не будет у тебя шарашить, как э, это, тревога какая-то, то, то ага. здесь красный цвет не будет у тебя вызывать тревоги. Наоборот, он впер... перемежаясь с желтым, с тем же самым, который mm. цветом радости, который вот этот цвет понтон будущего года. 2021. Это все в сочетании, причем никогда моргает ярко. Это все равно раздражает. А когда мягонько. Да, либо мягонько меняется, либо просто. Это светится. тоже благоприятно влияет вообще на наш мозг, на настроение, и ты такой. Во.
1: А вообще в плане цветов, кстати, традиционно же такие рождественские цвета у нас все равно, Новый год, он. Красный, зеленый. По большей части красный, зеленый и белый. Ну это снег. Но это снег, это у Санта-Клауса всякого оторочка его, вот mm -hmm. этого пальтишка, белая, носки вот эти вот, которые они везде развешивают, красный носок э, с белой тоже меховой Ну, это все уже и с, декор, фигней, включающий
0: да. в себя вот эти цвета, которые тебя и настраивают как раз-таки на, на определенное настроение твое, да? Да, То есть да. У тебя мозг физически понимает, ага, сейчас время, там, Праздника Нового года. И он у тебя сра сразу сам начинает совокуплять все эти вместе форуми факторы, и ты уже начинаешь чувствовать себя лучше. И это опять же повторюсь: это не какие-то там физические умозаключения, это практические умозаключения, ну и так.
1: Которыми пользуются злостные маркетологи для того, чтобы впарить вам что-нибудь.
0: Потому что мозг наш вещь сложная, но предсказуемая, тем не менее.
1: Да, а по поводу зрения в целом, раз уж я про обоняние подрассказал, зрение, надо тоже, наверное, рассказать, как работает. Тем более, что тут есть один прекрасный и столь любимый мной момент, что наши глаза говно. Дождались. Ну, наконец-то, да, я так давно вынашивал эту идею вообще. В принципе, что есть такое глаз? Глаз — это орган чувств. Чувств орган чувств, для того, чтобы мы могли воспринимать с его помощью электромагнитные волны. То есть свет — это сама по себе mm -hmm. часть электромагнитного излучения. И почему мы видим основных цвета это красный и желтый ой красный зеленый и синий синий да rgb rgb да. да если
0: кто не знал вот это вот типа подсветка rgb или еще в каких-то характеристиках экранов есть в rgb это это red green blue
1: значит да то есть там есть источники света вот этих трех цветов и при их смешении уже может э, получиться что угодно если их точно все вместе смешать получится белый свет а почему так потому что если раскладывать свет на составляющие, получается спектр. Радуга та же самая, mm -hmm. и у нее есть синяя часть спектра, зеленая часть спектра и красная часть спектра. То есть э, самые получается красная часть спектра это где идут инфракрасные лучи, они же тепловые, потом mm -hmm. вот красное освещение, от которого собственно теплее становится оранжевая. Зеленая часть спектра это ровно середина. И синяя часть спектра, где идет синий, фиолетовый и дальше уже ультрафиолет, то есть э, нарастает длина волны от самого короткого красного к самому длинному синему. Точнее наоборот, самые длинные волны это красные, самые короткие нет, это нет. синие, да, то есть у них выше частота, и поэтому мы их воспринимаем как синий. А теперь, наверное, расскажем про глаза. Еще Все более гл подробно уже с точки зрения физиологии. Потому что глаз, э, как бы зайти-то издалека. Мы когда с тобой задумывали идею подкаста, идея была, что мы будем глумиться над лженаукой, угу. ссать на голову креационистам и всякие вот подобные вещи. Ну, ну и конечно, же, мечты. <свеч> <свеч> ну вот, смотри, глаз это самый любимый орган креационистов, потому что они говорят, он настолько сложен и идеален, что не только мог быть, Бог мог что создать. мог быть создан, да, только исключительно. Каким-то рукотворным методом такая сложная хрень не могла появиться случайным образом в ходе эволюции Ну, эволюция процесс не случайный, эволюция процесс хаотический, во-первых Это имеется некоторая тонкость, но очень важная То есть там не случайно происходят вещи, а есть некоторые закономерности То есть случайным образом появляются мутации, но закрепляются они только именно исходя из окружающих условий и глаз был очень ценным приобретением. Его зачатки появились еще у простейших, у одноклеточных организмов, то есть какая-нибудь авглина зеленая. Есть такая то ли водоросль, то ли животное. Вроде она больше все-таки к растениям относится. Ну, суть в том, что это микроскопическая такая хр хреновнюшка. Очень микроскопическая. Как ты показал микроскопическую. Меньше, 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 меньше. А Суть в том, что у нее есть хлоропласты, чтобы жить как растение и заниматься фотосинтезом. Угу. Но при этом у нее есть жгутики, с помощью которых она двигается. и То есть активно двигается, но при этом занимается фотосинтезом. А еще у нее есть маленький красный глаз. То есть красные глаза были придуманы задолго до людей. Угу. И этот красный глаз – это просто небольшой ее фоточувствительный участок, который реагирует на свет. Если света нет, то она там покрутится, увидит откуда свет может поступать и туда плывет, чтобы лучше фотосинтезировать. Началось, то есть все прям вот настолько давно. И дальше в ходе эволюции это все усложнялось, усложнялось, появлялись прям отдельные участки клеток, отдельные прямо виды клеток, которые у организма занимались тем, что воспринимали свет. И если посмотреть уже на каких-нибудь плоских червей, то у них видно прям такие черные точечки. Это уже их зачатки глаз. Они ни хрена не видят, кроме того, светло сейчас или холодно. Светло
0: сейчас или холодно?
2: Теплое с мягким, да. Тепло или мягко.
1: короче, да, они видят темно или темно, или тепло. Или светло, или холодно видят. И в зависимости тоже уже от вида этого червяка, либо у него есть симбионтные водоросли одноклеточные в его организме, он тогда ползет на свет, либо у него их нет, и ему лучше уползти в темноту, где его меньше будет видно и меньше шансов, что его кто-нибудь съест. А дальше, как все дело происходило, дальше пошло уже разделение, потому что у позвоночных животных и без позвоночных глаза устроены немножко по-разному. Поскольку мы животные позвоночные, пойдем сначала в эту степь. А дело было как? Помнишь, может быть, в учебнике биологии такое животное называется ланцетник? Ну. А он выглядит как такая недорыбка, у которой есть, как сказать-то, хорда, ну типа позвоночник. Но. Вот это, по сути, очень похожим образом выглядели предки всех позвоночных. И суть э, прикола в том, что если посмотреть на всех остальных животных в разрезе, конкретно на их нервную систему, то у них э, нервная трубка, ну не нервная трубка, а цеп цепочка нервная, главная, типа спинного мозга, но вот у тараканов, например, она идет по нижней части тела, то есть вдоль брюха. А у ланцетника она идет вдоль спины. Угу. Потому что в какой-то момент э, предки позвоночных животных перевернулись с ног на голову. Перевернул игру кто-то им. Да, им кто-то перевернул всю жизнь. И э, когда они перевернулись, у них раньше глазки были вот со стороны головы, как бы со стороны верха. Угу. А когда они перевернулись, глазки стали снизу. И поскольку животное очень маленькое, практически прозрачное, ему было похеру. Оно продолжало видеть темно сейчас э, или светло, и спокойненько себе дальше жило. Но! С, в процессе усложнения эволюционного этого организма глаза усложнялись и глаз как выглядит, по сути, это вот, как сказать, вот эта вот цветочувствительная зона, это сетчатка глаза сейчас, она вот заворачивается и образует круглый шарик, в котором в центре дырочка, там идет у тебя хрусталик, это фокусирующий Фокусирующая часть глаза, то есть линза, по сути. И вот на эту сетчатку проецируется изображение. Изображение уменьшенное, перевернутое. Об этом, кстати, есть забавные тоже моменты. Эксперимент мы видим, по факту, все перевернутое. Ну, да, да. Но есть. у нас мозг это переворачивает. Проводились эксперименты, взяли специальные очки. Которые переворачивают изображения Надели их на людей Через несколько дней Такого жития в перевернутом мире У людей мозг перестроился И они стали нормально видеть Даже в этих перевернутых очках А потом, когда очки с них сняли Они опять все видели перевернутым Но тоже через несколько дней но Они не перед выкли... тем,
0: как выдать эти очки Говорили, я переверну твой мир На несколько дней, но тем не менее
1: Ну, иногда кто-то и на несколько минут Переворачивает мир а кто-то аж на несколько дней, так что... Это уже это другие чувства ты да. сейчас
0: начал упоминать.
1: Так вот, э, из-за того, что позвоночные животные перевернуты были изначально, у них глаза сформировались так, что, э, как сказать, вот эти вот светочувствительные рецепторы, которые называются колбочки и, и палочки.
2: Mm. Слышал про такое? Да,
1: кстати, да. Вот палочки — это э, те, которые воспринимают, собственно, наличие света, и примерно очертание объектов, а колбочки это те, которые воспринимают именно уже цветовую составляющую. Получилось так, что они развернуты в обратную сторону. Угу. То есть, получается, они мелкие достаточно, практически прозрачные, поэтому свет сквозь нее проникает. И это как взять вот камеру, развернуть ее жопой к изображению и стараться что-то снять. Например, какой-то источник света, лампочку и так далее. Чтобы так получилось, надо что сделать? Надо, чтобы камера стала прозрачной. Mm -hmm. Поэтому, получается, у нас идет так. И нервы, которые именно заходят в этот э, сенсор, скажем так. Пусть я, я путаю слова сенсор и рецептор почему-то, но это уже, по сути, рецептор, одно и то да. же, да. А они подходят как раз со стороны сетчатки. То есть изнутри, внутрь глаза заходят нервные окончания и вот так вот расходятся. То есть получается у нас глаз вывернут наизнанку, по сути своей. И все... если это очень сложно, да?
0: Нет, я все это время шоколадный глаз
1: хотел сказать.
0: Вывернут наизнанку. Мерзости в ХЗ-подкасте. на
1: наизнанку шоколадный глаз, это слишком мерзко даже для нас, мне кажется. Это какая-то, возможно, болезнь, хотя
2: видел так, я... Короче, Ладно, настало суть.
1: время для... Не грузи, фашист. Да-да? Давай, что для... тебе прояснить?
0: Не грузи, просто не грузи, ничего не надо прояснять. Углубились мы слишком, мне кажется. Да, короче,
1: вопрос у меня к креационистам, собственно говоря. Если глаз такой идеальный и создан с помощью высшего разума специально... Что так всрато получилось-то? Почему?
0: Бы. Очень хорошо получилось. Ты различаешь цвета, ты можешь нарядить, сделать зелененькое, красненькое, оранжевенькие мандариночки, и тебе будет приятно.
1: Да, но вот у того же осьминога, который пошел по другому пути, у него глаз нормальный, и он за счет этого видит гораздо больше цветов, он воспринимает Сильно шире этот э, цветовой спектр Он может видеть вплоть до там, ультрафиолета Некоторые виды насекомых, ракообразных Они там вообще видят миллионы цветов А мы три у нас-то было черно-белое зрение. А много ли цветов приобрели. осьминог увидит на дне? Можно узнать. А там много цветов? Там, посмотри, какие-нибудь. Синее все. Что-нибудь про тропические моря. Нет, ну это очень много разных.
0: ниже не только в тропических морях.
1: Ну да, есть вообще слепые даже осьминоги. Но везде бывают исключения. Поэтому... Глаза у нас говно, но они при этом лучше, чем у большинства млекопитающих. Поэтому, в принципе, мы везучие ребята, и надо этими глазами пользоваться. Благодаря им мы можем очень многое. Это наш, в принципе, основной источник информации об окружающем мире. Вот. И на этом с глазами покончим. Угу.
0: Подытожив. Свет и цвет тоже влияют на наше новогоднее настроение. Учтите, есть куча расшифровок того, какой цвет на что влияет. Ну вот самый стандартный, зелененькая елочка вас расслабит, красно-оранжевенькие камин, да, камин или огонечки вас согреют и немножечко взбудоражат. Подключите к этому ко всему еще, не знаю... Белый цвет, который, может быть, дает пространство в первую очередь, mm -hmm. вы тоже будете чувствовать себя гораздо свободнее, что немаловажно в этом году, между прочим. Все мы хотим свободы, а не сидеть в квартире.
1: Поэтому хотя бы сидеть в квартире с белыми стенами. Но у нас осталось
0: еще одно, наверное, одно.
1: Не, у нас не одно. Вот слышал, кстати, прикол про шестое чувство? По факту, у нас уже 6 чувств.
0: Там Брюс Уиллис мертвый. Я знаю что я знаю.
1: Эх ты, спойлерист. Да от фильму
0: 30 лет уже или сколько. Да, я знаю, я тоже смотрел.
1: Ну, просто это в целом, это прям мем про шестое чувство же. Даже, по-моему, в клинике была такая шутка. Может быть, да. Я недавно пересматривал, я, когда болею, смотрю сериал Клиника. Так вышло. Лечит. Такая у меня традиция вот, Лечит, она психология, она помогает да, да, даже да. в этом плане. Ну так вот, у нас получается чувств на самом деле не 5, как считалось раньше, а 6. Потому что у нас есть зрение, обоняние, вкус, слух, э осязание и еще есть чувство равновесия, которое в принципе тоже считается отдельным органом чувств и прекрасно оно связано со слухом. А слух... Собственно говоря, один из тоже важнейших элементов Нового года. То есть это вот вообще это...
0: один из очень Новогодняя важных элементов музыка, вообще личный Голос жизни.
1: президента.
0: А, это да, кого-то, возможно, вот это наводит на настроение новогоднее. Слышав голос президента, он сразу такой, о, Новый год.
1: Точно, Новый год же.
0: Но вообще звук на нас оказывает огромное влияние. Мы просто об этом даже не думаем.
1: Да, слух у нас, в принципе, тоже такой не самый хороший.
0: При том, что нас окружает огромное количество звуков. Определенные звуки на нас влияют благотворно, успокаиваются, содотачивают, а определенные наоборот нас угнетают, влияют на наше прямо физическое состояние, усталость, головные боли. это все звуки большие последствия
1: прослушивания ЛД. Да, и
0: я сейчас сказал, забыл. Но у нас есть решение Для того, чтобы Давай. Новый год э, Заиграл всеми красками В том числе и звуковыми красками <сосы> <сосы> Звуковые краски <сосы> звуковые краски <сосы> Есть достаточно простые методы Какой звук на нас влияет благотворно Это естественно Шум воды. Штум воды, звук дождя, -костра. треск костра, пение птиц у нас mm -hmm. вызывает приятные эмоции, бодрость, потому что обычно это утром происходит. Это все-таки совокупность, конечно, факторов, mm -hmm. но это тоже немаловажный из них. И кому-то, возможно звук будет э, стандартный, вот дискотеку-аварию нарубил этот, э, Новый, Новый год нам мчится, мчится. скоро все случится.
1: Мне больше нравится песня «Снегурочки» у них.
0: И уже только вот одно вот это. Я сейчас оговорюсь о том, что это не обязательно должна быть какая-то музыка, это должен быть просто звук. Но каждый, так же, как и в, в каждого запах свой ассоциируется mm -hmm. у тебя с каким-то там да, праздником в том числе. Также и звуки определенные. То есть
1: есть у кого-то это, да, кого это Фрэнк Синатра, у кого-то дискотека Авария, у Дискотек... кого-то колокольчики эти. Динь -динь -динь
0: -динь -динь. Да, классические вот эти вот да, всякие да, да. бубенчики. Да, классические бубенчики. Это знаешь, как в прошлом выпуске у нас было Степана и его горячие Юпитер, а здесь Степан и его классические бубенчики. Это моя новая игра. в твоем
1: стриптиз-клубе, новогодняя программа. Новогодняя
0: программа горячие Нептуны пока отдыхают. Юпитеры. Нас, а Юпитеры у нас сейчас сезонное мероприятие. Кому-то достаточно просто тишины.
1: Ну да, это признак новогодних праздников. Тихо, просто... спокойно и никто не да. заебывает.
0: тихо, спокойно. Кому-то нужно, чтобы просто что-то где-то говорило. Кому-то mm -hmm. нужно, чтобы что-то играло. Но, возвращаясь опять же к естественным звукам, для того, чтобы расслабиться в первую очередь, mm -hmm. да, как-то на... расслабиться, настроиться. Ста самые стандартные звуки того же там трескающего камина, о котором я уже сегодня упоминал. Кстати,
1: звуки огня, мы одни из немногих животных, которым э, звуки, собственно, горящего огня, треска костра э, вызывают хорошие ассоциации. Тепло, потому что... Потому это, значит... что это тепло, это безопасность, большинство животных огонь отпугивает... Поэтому, когда ты сидишь у костра, тебе гораздо безопаснее, меньше шансов, что какой-нибудь условный волк придет и сделает тебе кусь. <свят> и поэтому вот со времен там, далекого, далекого каменного века, когда люди начали, научились пользоваться огнем контролируемо, вот с тех пор у нас еще такие ассоциации именно со звуком костра.
0: Так что для того, чтобы, опять же, создать себе новогоднее настроение, воспользуемся своим слухом. И окружим себя максимально приятными слухами. Это не значит, что надо дед-метал врубать не звуками, а звуками. Да, звуками, звуками, прошу прощения. У нас в нашей обычной жизни, вот в нашей стандартной квартире, мы окружены огромным количеством звуков: шуршание компьютера, работа угу. холодильника,
2: соседи, э, что соседи там, там
0: что-нибудь э, тарахтит-стиралка вот это вот все, ну, такие технологические звуки, которые mm -hmm. ну, на, на нас не очень хорошо влияют. Но они, тем не менее, нас держат в тонусе, потому что ты понимаешь, что стиралка работает, значит, будут чистые вещи. Mm -hmm. Соседи там, то, значит, они еще живы. Живые. И не завоняют, если что. Не придется быть понятым, там, знаешь, вот это вот все. Но для того, чтобы расположить себя, как это... Это давно уже распространенная практика в массажных салонах, где-то каких-то Психо психологические вот эти вот кабинеты mm -hmm. всегда наполняются звуками, которые тебя расслабляют.
1: Вспомнил и... про массажные... Нет, про нормальные массажные массаж... нормальный массаж. Про нормальный массаж, да. Просто мы, когда вот гоняли в Таиланд, там мы нашли массажную эту, как сказать, ну, массажную, mm -hmm. вот так это можно назвать, прямо на берегу моря. Вот ты прям вот... Вот пляжик там три метра, грубо говоря, песка, и стоит маленький помост под навесом. Там лежат вот эти койки. И несколько азиаток и азиатов, которые будут тебя очень сильно наминать. И вот такие... Чувство, мы подумали, что вот пойдем, наверное, на массаж. Сходим, будем лежать на берегу моря. Пришли я, как человек, очень деревянный. Я достаточно болезненно реагирую на массаж. То есть меня, когда мнут, мне прям больно. Mm -hmm. Поэтому вместо того, чтобы наслаждаться шорохом прибоя и криками чаек в момент, когда меня... Ты мнут, наслаждался своими криками? У меня было ощущение, что меня в вьетконговцы пытают. Потому что чувак, который это все делал, он мне кажется, он хотел меня то ли пополам порвать, то ли просто сломать.
0: Джонни Гуки повсюду.
1: Да-да-да, они на деревьях. Поэтому не знаю, что там они в массажных салонах используют, но даже ну, настоящее море музыка, не работает.
0: Звук природных, вот водичка капает там где-нибудь. Ага. Я, конечно, понимаю, водичка капает в унитазе, но это немножко не те. Когда кран
1: протекает, этот звук не нравится.
0: Если просто откроешь дверь в туалет, это не создаст новогоднего настроения. Я тебе точно. Уверяю.
1: Возможно, дело в запахах, которые не ассоциируется с
0: Новым Да, годом. Это, уже, это, это перебьет явно запах мандаринов.
1: <свят> Вполне возможно. Шутки про говно. Наконец-то. Наконец Две недели дождались. дома сидел. Как да. же я скучал.
0: Ну и, конечно, самым лучшим вариантом это будет музыка из детских мультфильмов, опять же, возвращающая тебя в
1: прошлое. Да, и причем каких-нибудь тоже про Новый год, про Рождество. Да, еще такое. и не попсовых,
0: а надо вот найти прям такой, вот мелодия которого тебя вот точно вот прям цепляет. Вот у меня такой есть, например. Да. Это падал прошлогодний снег называется мультик, где маловато. Вот это знаешь галлюциногенный вот этот Маловато будет. Пластиновый мультик. И вот там вот эта основная мелодия. Вообще не помню ее. Я тебе сейчас потом.
1: У меня как-то вот с этими новогодними праздниками, как и у очень у многих, ассоциируется музыка из Гарри Поттера, потому что его регулярно крутят по телевизору, да, марафон Гарри Поттера и в принципе, что, 8 фильмов, как раз у тебя есть 10 дней, чтобы это посмотреть, и плюс почему-то именно вот первые пара фильмов, они вот прям как будто пропитаны вот этим вот духом Рождества. Хотя там ничего нет про Рождество, да? Там чуть-чуть есть, да, есть. Но в целом там не про это, но это же Р Рождество, Новый год, это же самое волшебное время года считается. Желание, почему загадывать Я на это тоже, далее. кстати,
0: обратил внимание. Вот недавно буквально на Яндексе была подборка новогоднее настроение. Угу. И там наряду с фильмами, которые действительно так или иначе затрагивают Рождество или Новый типа год. Один дома, есть фильм, да, вот прям такие кондовые, угу. а есть фильмы, которые, в которых не упоминается Рождество Новый год. Но они в этой подборке, потому что ты уже на подсознательном уровне понимаешь, что вот эти фильмы всегда э, изначально по телевидению. Угу. Потому что все же мы, ну так или иначе, мы все смотрели телевизор. Да. И мы знаем, что вот у нас там Марафон Гарри Поттера, Властелин колец, какой-нибудь Аватар. И вот эти вот наборы, вот я называю это набор СТС, ага. потому что вот на СТС обычно такое всегда вот они в принципе круглый год вот крутят у них наборы этих фильмов. Одни и ага. те же, на что лицензии куплены. Но вот Новый год они прям устраивают удар.
1: Ну это, это прекрасно даже, вообще. И
0: даже не смотря телевизор, ты все равно вспоминаешь о том, что какие фильмы по телевизору в Новый год показывают. Вот у меня на 31 декабря уже есть четкий план. Mm. То есть какие фильмы я буду смотреть вот именно в новогоднюю ночь. Не прям вот в бой курантов, а вот это mm. время до. Знаешь, которое, ага. вот, когда готовкой вот эта вот вся движуха, но готовки я собираюсь посвятить минимум времени, ага. но вот это на фоне, чтобы был один дом, обязательно. Так. Один дома, два и маска, короче. Маска. Маска с Джимом Керри, да. Удивительно. Потому что этот фильм, я помню, в детстве, когда я еще был маленький, когда еще не было никаких СТСов и прочего, угу. этой там 90-й год какой-нибудь год, например, или 96-й. А -а -а. Мне было получается там 6-7 лет. И в новогоднюю ночь на местном телевидении, на нашем угу. северном там показывали фильмы. Я не знаю, может быть, они просто кассету втыкали и показывали по телевизору. И вот там вот был один дома, ага. маску показывали прямо. Я помню, маску показывали там в 22.00 31 декабря, короче, прям. Ты сидишь, смотришь, там вокруг тебя вся суета, все там собираются, родственники приехали, а ты сидишь, хер взять, тебе 6-7 лет, ты сидишь и залипаешь маску, короче, прикольно
1: вообще. Вот. И? и. Я думал, ты продолжишь, ты резко так оборвал, и, и, и такой... я аж потерялся. Вот,
0: видишь, и такой вот набор. Ну, опять же, это уже. Ну, это к разговору о фильмах просто. Mm -hmm. так... А так, звуки эти. Опять же, вот эти даже звуки вот этих фильмов. Они тебя возвращают в какой-то момент в твоей жизни, не обязательно уже в детство, а просто, ну, я кайфовал. Да.
1: Да. И ты
0: такой, блин.
1: Вот, так, вот это значит, вот у меня вызывает значит, ассоциации значит, с тем временем, сейчас... когда я кайфовал.
0: Да, значит, сейчас кай... кайфуем. Ну и опять же, звук.
1: Сегодня мы с тобой кайфуем. <сёк> <сёк> Откуда вообще это у меня в голове? Ну, это и вообще опять не же, про звук, Новый год.
0: Он тебя в принципе э, держит в определенном тонусе. Ага. Ну, например, например э, ты сидишь, и у тебя тот же самый там, камин потрескивает, ты расслабленный. Mm. У тебя играет какая-то новогодняя, такая ненавязчивая мелодия. ты такой
2: весь.
0: тепленький, воздушный такой, да? То есть ты уже в настроении, это так навевает у тебя какие-то воспоминания. Может быть, кто-то там белые снежинки, что-то кружится. там новый-новый-новый-новый год. Да, группа стекловата, да. да. Кто-то, возможно, от этого получает неимоверное удовольствие. Но так или иначе, если мы сейчас уберем звук вот из этого уравнения, с цветом, светом, ага. запахом,
1: то mm. будет уже не то. Будет не то пальто. с игроком не сойдется. Как минимум. Взрывы. Как минимум. Как минимум.
0: Наконец-то. Да, дождались. звуки салюта. Звуки салюта в новогоднюю ночь ты четко ассоциируешь с определенным ну, событием. Это Новый год.
1: Да. По я... сути, это громкие хлопки. Когда, кстати, жил в другом районе и жил на высоком очень этаже, у меня получалось так, что я хорошо... Слышал именно звуки салютов, которые из всех соседних дворов вылетали. Они же взлетают да, выше дома да. и... Вот это вот. И я постоянно их слышал, и каждый раз прям аж дыхание перехватывает от восторга, и ты бежишь в окно смотри. Столько денег!
2: Столько денег! Да, там... Пять
1: Вообще, да, слух, э, кстати, слух, как и запах, мы поскольку не сказать, что особо сильно используем, если там посмотреть на кошку какую-нибудь, у нее же уши двигаются во все стороны, то есть они на слух хорошо ориентируются, угу. плюс они животные ночные преимущественно, вот да, у -у -у. даже когда жопу лижут, сидят. У -у -у. Да, успокойся ты, пусть самозабвенно вообще Пусть балдеет. Они именно используют слух. Мы слух не сказать, что прям сильно используем, но он так же, как и обоняние, у нас используется на подсознательном уровне. То есть, ты слышишь шорох в ночи, тебя это пугает, ты слышишь там вот треск костра, тебя это успокаивает. Ты слышишь э, шум ручейка, тебя это тоже успокаивает на благостный лад тебя это направляет, потому что это значит, источник чистой воды всегда у тебя рядом, у тебя где-то из глубин вообще веков, из глубин тысячелетий это всплывает, и ты это воспринимаешь. Уши — вещь вообще очень интересная. Ты знал, что у тебя в ухе есть три сустава? Нет. У тебя есть три косточки, три сустава, и Даже очень в этом... много разных мышц в каждом, но глубоко внутри. А, внутри. Да, потому что это вот у тебя ушная раковина, кстати, вот э, ты знаешь, как вот эти вот, вот эти вот штуки вот называются? Эти вот... вот эти хрящи и, и вот напротив, эти против, да. Ну, Нет это части ушного хряща, благодаря которым ты можешь носить наушники. Это называется козелок, который вот этот внутренний, и противокозелок, который внешний. А вот это непримиримые враги. То что между с ними это козелковая впадина, куда ты собственно наушники
0: втыкаешь. То есть компания Apple в какой-то момент такие в офисе у себя. Там инженеры такие сидят так. We need to find optimal shape for
1: козелок and противокозелок. Козелок
0: and противокозелок, чтобы don't вываливались наушники.
1: А это же задолго до них такие наушники, затычки придумали, так что вряд ли. Они не затычки придумали. Ну, именно саму вот эту форму капельки, которая там держится, не они придумали. Не, ну так они не
0: говорили об этом они просто ну,
1: сделали это очень хорошо и дорого в первую очередь дорого да ну да это не будем об этом так вот у тебя получается есть внешняя ушная раковина у тебя есть слуховой канал дальше идет барабанная перепонка которой присоединяется двумя отростками косточка маленькая микроскопическая практически косточка которая называется молоточек так да это я этот молоточек с помощью сустава присоединяется к второй косточке которая называется наковальня от которой тоже от отро отросток. Там идет э, опять сустав к косточке, которая называется стремечка. То есть она прям выглядит как стремя. Там площадочка, и такой вырост, и mm -hmm. вот он цепляется. Чтобы ногу засунуть удобно да, да, да. <свят> очень маленькую ногу и очень длинную, чтобы она аж прям в ухо залезла. И э, уже вот эта вот стремечка, она прикрепляется еще одним суставом к улитке. Улитка это уже не орган слуха, это уже орган равновесия. То есть там прям костная такая штука выглядит как улитка, и у нее еще есть три полукружных канала, в которых содержится жидкость и некоторые рецепторы, которые определяют именно положение твоего тела. То есть слух и чувство равновесия у нас очень сильно связаны. Если ты вот так вот быстро головой будешь мотать, ты услышишь шум. А если ты сядешь в девятку, где очень мощный саб, то тебя может начать укачивать. Потому что вот эта жидкость у тебя от очень сильной mm -hmm. вибрации, то есть и слух, и чувство равновесия, это, по сути, можно отнести к колебательным органам чувств. Они воспринимают либо колебания воздушной среды на слух, то есть звук это же в принципе колебание. Но, это волна. Да, это волна именно колебания среды. А чувство равновесия — это, собственно говоря, колебание тебя самого. Поэтому, в принципе, если слушать очень плохую музыку, может стошнить от того, что укачало. Был у меня такой момент, когда включили Лилвейна на тусовке, я был очень пьян. Ну, на... не в Лилвейне дело. Не знаю, мне он тогда очень не нравился. Это сейчас я понимаю, что он, в принципе, неплох. Что По я столько сравнению уже не тем, выпью, что да, чтобы включить Лилвейна сейчас... снова, да? Да, не я включил. Зря эти не люди помешать, это делать. Да? Ну да, в принципе, не <с суть. Не будем об этом.
0: Ладно, у меня есть лайфхак.
1: Давай, какой?
0: Как создать новогоднее настроение с помощью звука. Мы уже поговорили о том, что мелодии, треск, природа, вот это вот все. Теперь лайфхак для владельцев домашних животных. Котики, когда мурлычут, это успокаивает. И это успокаивает не то, что потому что, ну, типа, я ну, Это успокаивает. Это физически у тебя на той частоте, на которой они мурлыкают. Угу. Ты это воспринимаешь, у тебя... Чувство
1: как... уюта появляется
0: Да, чувство уюта, тепла угу. Потому что, скорее всего, он будет делать это лежа вот так на лице у тебя
1: Ну, у меня кот на лице не лежит Ну,
0: на грудь вот он ляжет, вот он вот так
1: вот мордой ну, у меня паховый кот иначе
0: где-то вот тут трется Он тоже вибрирует в паху что-то там, да? Ну, да
1: тоже это
0: тоже, так что обложитесь котиками, если у вас их не один, ну или, один, или одним, одним как-нибудь, чтобы он размазался надо котика и одеял и начал его. урчать. Вам это тоже поспособствует расслаблению и в купе с тем, что мы уже сказали, с цветом, светом, запахом, э, это поможет вам, ну кайфануть, это точно.
1: Я да, чтобы для создания, для создания новогоднего настроения использовать еще и свой орган равновесия, скатитесь с горки на жопе, несмотря на возраст. Это всегда приятно, это здорово и весело. Да, это уже эндорфинчиков у вас
0: поднимет, э адреналинчик Да, вот это вот
1: захватывание духа, когда ты катишься вниз э с ускорением, это всегда приятно, это как... Спрыгнуть с гаража в сугроб, я не знаю, надо порадовать себя какими-то такими вещами, чтобы просто не сидеть 10 дней на жопе дома. А давно ли ты видел такой гараж, с которого можно прыгнуть в сугроб? Я знаю такие гаражи, там есть сугробы, можно поехать, будет в новогодние праздники прыгать сугроб с гаража.
0: Мы ездили на вечеринку, а мы ездили. А мы прыгали прыгать сугроб с гаража. Как давно ты такое дело вообще?
1: Главное, надо выбрать правильный гараж, потому что там под некоторыми, под некоторым есть строительный мусор с арматурой, и в эту херню я бы не рекомендовал прыгать. Слушай, ну в
0: детстве же мы никогда не руководствовались вот этими вещами. А мы руководствовались, мы сначала ходили,
1: прощупывали такие, ну, вроде норм.
0: Не, ну, видимо, у нас были такие сугробы, что там ты по, по макушку в него входишь. Ну, ты по И там рост, еще да. полметра у тебя до арматурины.
1: Я тут недавно подумал, что как классно было в детстве, столько было снега. Его было по поясу, а то и даже по грудь. А потом вспомнил, что я тогда был ростом себе по пояс сейчас. Поэтому снег по колено мне тогда был по пояс. Я как-то прыгал Эх, Ностальгия.
0: зимой в детстве. С третьего, по-моему, этажа. Uh, Недостроенный uh, недостроенного здания. Ага. Не скажу, какого. Uh, и я Ну, это был все такой прикольный прикол. Ага. Uh, вот, ну, вот весь словарный запас мой, Ну, просто прыгнуть прыгнуться. с высоты. Это да, прыгнуть с высоты в сугроб. И в сугроб ты реально входил по пояс. Ага. Но что больше всего мне запомнилось, что когда ты прыгаешь и летишь на ну, третий этаж, ну, не шутка уже. Ты летишь, приземляешься в сугроб, и в, в тот момент, когда ты только летишь, с тебя шапка слетает. Ты приземляешься в сугроб, вот так втыкаешься ага. прям, да, ногами, и, такой, и шапка такая через секунду рядом падает.
1: <свят> ну, у нее парусность больше, и отношения парусности... Ты ее натягиваешь,
0: ты... и начинаешь вы выкарабкиваться <свят> <вот> от, <свят> из этого всего дерьма.
1: Ну, лучше, кстати, прыгать в сугроб все-таки как-то так, более... Более плоско на спину, чтобы распределить ну, вес. Это вдруг да, там ну, недостаточно там глубоко. Ну, это там солдатиком проговорили. Ну, часто мы это таким же старым мазафаком, как и мы, 30-летним, в основном, это все рекомендуем.
0: Да, так аккуратнее, если вдруг задум задумаете об этом,
1: ну, что-то такое экстремальное совершить. Мы не призываем. мы уже не дети. Да, мы уже не дети, не так молоды и у нас значительно дольше заживают переломы, поэтому... Будьте добры, ведите себя аккуратно.
0: Но ведь действительно, кому-то э, будет достаточно во дворе у себя с горочки один раз скатиться, чтобы вспомнить быстренько, Да, тебе Может твой быть, вестибулярный да аппарат еще напомнит о том, как тебе было хорошо в это время в детстве. И ты не будешь такой унылой какашкой в 2021 году.
1: Да. Как был, какой унылой какашкой был весь 2020 год. Реально хорошее-то событие. только то, что ХЗ-подкаст начался, и все. Ну,
0: еще 2021 год объявили Годом науки.
1: Да, вот я, кстати, хотел об этом сказать. Забавно, потому что у нас, если я не ошибаюсь, 2000... 2007, по-моему, год объявили Годом семьи. А спустя 14 лет, у нас декриминализировали домашнее насилие. То есть, видимо, не получилось. Соответственно, в 2035 году ожидаем чего? Запретят науку или что? Признают гомеопатию? Что-то... Какое-то дерьмо с наукой, мне кажется, должно случиться через 14 лет. Есть такая тенденция.
0: Но мы сосредоточимся на том, что следующий год все таки провозгласят... Может быть, ХЗ-подкаст в своей квазинаучности как-то будет иметь это отношение. Может, нам
1: дадут... Преисполнился гра... в своей квазинаучности. Кваз, да, и нам дадут грант. И нам дадут... И нам дадут... нам дадут грант. Окей. Было бы неплохо.
0: Звук. Равновесие. Что у нас еще осталось?
1: Еще у нас осталось осязание, которое, ну, не сказать, что сильно, как-то мы будем использовать. Единственное, что мы будем использовать, это уже после Нового года, когда ты будешь лежать и еще. Трогать что-нибудь теплое, теплое, теплое
2: одеялка,
1: да, до кота того же самого. Возможно, в новогоднюю ночь именно вот само ощущение шуршащей подарочной упаковки, вот что-то такое. Но не знаю, что тут. Надо ли это. Единственный прикол про осязание, что могу сказать, это то, что орган осязания у нас. Он же является самым большим органом в нашем теле. Потому что это, в принципе, вся кожа. Наш орган осязания. Она вся наполнена с разной плотностью рецепторами тактильными. Они же отвечают за температуру. Они же отвечают за восприятие, точнее, температуры. Они же отвечают за восприятие боли. То есть вот это все ими покрыт весь наш организм. Забавный момент тут э, вычитал, что э, по количеству рецепторов отвечающих именно за температурное восприятие, можно определить, в каком климате человек живет и в каком климате эволюционировали его предки. Потому что у нас людей, скажем так, северных и в целом у европеоидов больше сенсоров э, именно холодных. А у южных всех товарищей у них наоборот, именно сенсоров, отвечающих за горячую. Им, за ощущение горячего. Их у них больше. Рецепторов. Ну, сенсоры, рецепторы, опять я за свое. Потому что для нас на Урале, например, или где ты рос на северах, для тебя там гораздо опаснее переохладиться. Вряд ли ты там где-то сможешь помереть от сильной жары. Да. А если ты живешь в какой-нибудь условной Африке, близко к экватору, то у тебя, соответственно, наоборот, меньше вариантов замерзнуть и гораздо больше вариантов получить тепловые удары и от этого отъехать. Вот, в принципе, как-то так. Но ты заговорил о сенсорах.
0: Угу. А во рту у нас. Разве не сенсоры?
1: А во рту у нас тоже они сенсоры нам... и
0: тоже химические. И они нам помогут тоже превратить свой, э, ну, вот это настроение в новогоднее. Да. Потому что у каждого, наверняка, есть свой какой-то, ну, особый... Uh, не то чтобы, блюдо, продукт, которое вот только на Новый год. У кого-то это действительно мандарины, да? Mm -hmm. Опять мы вернулись к мандаринам. Смотри, одна мандаринка, одна мандаринка,
1: три уже задействуют у тебя. Ну, потому что это же был восторг вообще в нашей вот. советской молодости. А salad, я там пишу. советские времена, о.
0: Да и сейчас это тоже неотъемлемые no, -то три времена. Ого, одна мандаринка уже. Просто купите себе мандаринку и у вас уже по трем тр... этим сторонам чувств будет новогоднее настроение, вообще. Obviously... Отвечаю. <с felan> а,
1: вкус рот наш. Дает вку... нам еще. Вкус ещё... у нас э сделан как основной орган восприятия вкуса у нас это язык. Потому что на нем самое большое количество разных вкусовых рецепторов. И так-то в целом у нас вся ротовая полость, в ней содержатся вкусовые рецепторы, mm -hmm. но все-таки сконцентрированы они в основном на языке. Возможно, ты когда-то видел карту типа языка. Да, да. Карту языка. Знаешь, что это на самом деле? Херня. Херня полная. Да,
0: все полная херня.
1: На самом деле вкусовые рецепторы расположены везде во рту, просто их где-то больше, где-то меньше, и вот как таковой вот этой именно карты языка, ее не существует, это ничем не обосновано. Это было сделано исследование на очень маленькой выборке в людей. В 30-м
0: году. Да, там. и чуть
1: ли не под давлением вообще самого этого ученого, который это открыл, который говорил, вот, вот кнись в эту часть языка там соленой какой-нибудь, хренью. Чувствуешь соль? Чувствуешь, да? Все mm -hmm. отлично. В этом месте все чувствуют соль. Э, хрень полная, на самом деле, э, мы чувствуем вкус всем ртом полностью, и даже немного глоткой и гортани. Mm -hmm. а, вкусов, в отличие от запахов, мы чувствуем сильно меньше. А, вкусов, по-моему, 6. Сладкая, соленая, да. Сладкая, соленая, горькая, кислая. Вот этот вот э, умами Есть еще такой И... Это горчица? Или что Нет, это, это белковая всякая пища, то есть мясо а. То, на что влияет глутамат натрия mm -hmm. Вот именно эти рецепторы А что еще? Так, сладкое, соленое Кислое, горькое Ну, как будто бы 5. А все остальное Все вот эти оттенки вкусов На самом деле те же мандарины Они имеют кисло-сладкий вкус больше в сторону сладкого, а, а все остальное, что ты в них чувствуешь, это запах. Поэтому если mm -hmm. зажать нос и жрать апельсины с мандаринами, то ты будешь просто чувствовать а, кислый и Ки сладкий. Кислинку, ну и плюс да. тактильные ощущения во рту на языке от э, вот этих от вот... От цедры вот от этой. Да, вот от того, что они состоят из таких колбочек, которые да. лопаются... Все, в принципе, а так вкусов у нас достаточно бедное количество, но при этом вкус э, очень важен для нас, потому что вкус позволяет нам, в принципе, изначально определять съедобность чего бы то ни было. То есть, если оно безвкусно совершенно, скорее всего, оно несъедобно. Если оно имеет какой-то неприятный, в основном, горький вкус, то, скорее всего, оно даже ядовито. Это потом уже... вот. В цивилизованные времена мы начали горькие продукты употреблять с большим удовольствием. Типа горчицы. Типа горчицы, да. Или, например, острый вкус. Нет такого понятия, как острый вкус, потому что это задействует болевые рецепторы твоего языка и рта. И, по сути, острота блюда – это боль. То есть ты, по сути, вот... Очень ты, приятная ты, боль. Да, ты чувствуешь боль. Я, насколько знаю, при том же вот этом сраном коронавирусе, кто теряет вкус, они чувствуют остроту. То есть ты, тебе просто больно во рту, но при этом вкуса нет абсолютно никакого.
0: Вот это уже извращение Это думаю. да. Ты просто ешь, тебе больно и невкусно.
1: Ну, кстати... когда
0: ешь острое, тебе вкусно, но тебе очень больно. Я,
1: как не любитель острой пищи, могу сказать, что, ну, последнее время я ее полюбил, возможно из-за недостатка остроты ощущений в моей жизни в целом, но э, не суть. Э, когда пища слишком острая, то вот эта боль у тебя перебивает нахрен вообще все вкусовые ощущения, ты не чувствуешь вкуса еды, ты просто чувствуешь боль, у тебя текут слезы, сопли, тебе плохо, хочется запить это чем-то. Иногда бывает настолько остро, что ты вот пьешь холодное пиво поверх и как будто кипятка хлебнул. Mm -hmm. Поэтому... Э, Вкус вообще в принципе у нас очень важен, потому что, как я уже сказал, он позволяет определить съедобность. А, и в принципе-то и все, кроме того, что мы сейчас вкусом пользуемся очень странно, и когда тебе уже там надоело одно и то же все время есть, ты начинаешь искать какие-то изыски. То есть как раз вот это вот, ты начинаешь специально употреблять горькие продукты, Хотя, в принципе, нам не свойственно употреблять горький продукт какой-то. Обычно горечь для нас считается чем-то неприятным, чем-то ядовитым. Если горечь слишком большая, то она вызывает спазм э, глотки и тебя тошнит. Mm. Да, короче, в, у, об этом не у хороших производителей э, автомобильных антифризов специально добавлена очень очень горькая добавка, чтобы его не бухали. Да, потому что он очень токсичен и поэтому, когда ты его случайно вдруг каким-то случайным образом да. он попал в тебя, да, да, то ты чувствуешь такую горечь, что тебя сразу же тошнит и это уменьшает количество случаев смерти от отравления антифризом. Так, подожди. Мы
0: как-то от новогоднего настроения пришли к смерти от антифриза. Давай вернемся назад. Итак, вкус. А ты
1: знал, с кем ты связался, чтобы <связан> это все
0: делать. <связан> <связан> Я просто на секунду расслабился и потерял контроль <связан> над ситуацией. Итак, вкус. Угу. Он также помогает Здесь э, нужно исключительно руководствоваться собственными, опять же, воспоминаниями. Да, То потому что если... все в большей части да. ассоциации. Кому-то вкус мандаринов Новый год, кому-то вкус. Вот мне лично, например, mm -hmm. да, все на свой пример. Вот я знаю, что селедка под шубой, вот это вот прям для меня новогоднее блюдо и новогодний вкус. Но только mm -hmm. когда это делает моя мама.
1: Ну, видимо, у нее то свой особый То есть это
0: магазинная... Да, да нет, у нее рецепт обычный,
1: ну, стандартный какой то Но при есть. этом она же подбирает э, с любовью вот эти да, все. Да, ну это... Именно самую вкусную свеколку, самую хорошую картошечку, чтобы да, она была пятерочке. не помороженная, не сладкая. Кстати, насчет э, сладкой картошки. Э, очень важно во вкусовых ощущениях... И восприятие и съедобности продукта это соответствие ожидания и действительности то есть та же картошка например она когда она не должна быть сладкой то есть у нее свой какой-то вот вкус угу. скорее всего Карто наверное, картофельный картофельный да ну какой-то я не знаю к какому его отнести скорее всего это вот как раз белковый вот этот у мами а если... Откуда у
0: мамы взялось вот это? А
1: это японское слово, которое... Это именно что, описывает... Нет, это вот... Как сказать? Короче, <с раньше <с вот этот э, вкус пятый... Вкус его не выделяли, Да, вкус мяса его не выделяли как отдельный. Но японцы его выделяли в своем языке. У них именно для... Ну,
0: у них мясо было, значит, а у нас-то не было. Откуда у нас мясо-то? Откуда у них нахрен
1: мясо? Ну, вот скорее так... Ну, рыба вот. у них и так Коровку далее. Кстати, помидоры у них преобладающий вкус. помидора это вот этот вот у мамы. Помидоры, 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 овощи. <свят> у
0: мамы едет на заборе, <свят> на а телеге. вкус на скорой
1: <свят> Короче, просто дело в том, что в европейской традиции, к которой относимся в том числе и мы, не было выделения именно белкового вкуса в отдельный вкус. А у них было, поэтому когда поняли, что действительно за это отвечают отдельные рецепторы, именно отдельно мы его воспринимаем, поэтому просто взяли японское слово и использовали его. Все, поэтому этот вкус называется умами. Угу. И в русском языке нет аналога вкуса. Я белковой знаю лайфхак,
0: пищи. короче. Хочешь еще один лайфхак? Сегодня просто ссыпим лайфхаками. Давай. А, про вкус. Ага. А, если думать о том, а, если думать о лимоне И о том, какой он кислый
1: То у тебя начинает, у тебя
0: начинает выделяться слюна И вот тут сводит да. вот под, Представьте себе сейчас лимон О том, что он такой кисленький Еще он так, под... так...
1: скрижещит Немножечко так. И когда его ты режешь Из него вот эти микрокапельки да. такие... И сейчас пойдет слюна Уже идет у меня опять челюсть сводит от этого. Желваки, или как это называется? А, так вот, насчет э, несоответствия ожидания и реальности. И когда вот в этой логической цепочке, в, твоём, в твоей голове что-то не соответствует, то у тебя сразу тоже, опять же, подсознательно, потому что почти все органы чувств именно идут через вот этот центр настроения, а у тебя сразу появляется отторжение, что что-то не так, тебе не нравится. Именно в этом все дело, то есть если еда не соответствует твоим ожиданиям, то, скорее всего, тебе она действительно не понравится, ты почувствуешь отвращение к ней, как к сладкой помороженной картошке.
0: Вот это ты вообще завернул сейчас.
1: Да, просто недавно тут купил картошку, сделал пюре.
0: Она Сука, так сладкая невкусна. и помороженная. Она сладкая,
1: помороженная, невкусная, как будто ты жуешь... Картон с э, чем-то сладким, причем сладость-то неприятная. Картон хотя, с медом. Да, хотя сладкий вкус для нас, по идее, самый приятный, потому что сладость это, это энергия, значит, это значит какие-то сахара, и именно поэтому молоко, э, в том числе человеческое сладковатое, чтобы ребенок, когда он только-только еще младенец и вообще ничего не раздупляет, он хотел есть э, молоко матери. Поэтому жрите на Новый год сладенькое. Да, порадуйте себя сладеньким.
0: Все эти наши разговоры, uh -huh. которые сейчас были, они, э, ну, можно так сказать, э, советы от ХЗ-подкаста, как создать новогоднее настроение. Ага. Но есть еще, <coughs> еще один дополнительный совет, Элемент
2: Нового да, года. Как
0: его не потерять, это самое настроение. Я уже говорю теперь о первом января.
1: Да, 1 января. Или первом
0: январе. Первым января первым января в этот день все что мы создавали э рушится
1: в тартарары рушится
0: потому что в новогоднюю ночь естественно мы поддадим жару
1: зальем так сказать горючки в топку
0: и для того чтобы 1 января для вас не было мучительно больным и страдальческим э наш организм тоже нужно учитывать ну и в первую да. очередь нужно не забывать о том, что не мешай в новогоднюю ночь. Не
1: мешай и себе веселиться.
0: Не мешай. И веселиться себе в том числе. Ну и запасись чем-нибудь солененьким, потому что алкоголь вымывает из организма
1: соль. Да, я думаю, надо зайти с той стороны, а как вообще в принципе устроена такая вещь, как похмелье, от чего она бывает, и чтобы понимать, собственно, знай врага в лицо, чтобы понимать, как с этим бороться, нужно понимать, как оно работает. Уважай своего врага, да. Уважай свой организм, и тогда он не будет на утро твоим врагом. Или будет, но не таким сильным. Потому что э, похмелье это вещь э, следующая. По сути своей, э, когда ты с утра хочешь сдохнуть, это действительно так. Потому что ты в этот момент, в первую очередь, немножечко умираешь от обезвоживания.
0: Значит, пей водичку. Заготовь.
1: Да. Поэтому самое важное, если вы замечали... А это можно, в принципе, заметить, если весь день или, например, пару дней не пить воду, то начинает болеть голова. Если прям вот провести на себе такой жестокий эксперимент и не пить воду вообще, и какие-то жидкости употреблять, то башка будет болеть. Из-за того, что, собственно говоря, в том числе мозг, ну, в мозгу нет болевых рецепторов, мозг болеть не может, но болят, болит именно кожа головы. То есть у тебя либо очень сильно сужаются, либо очень сильно расширяются сосуды и давят на твои болевые рецепторы в коже головы. То есть, по сути, когда болит башка, это болит кожа головы. От обезвоживания у тебя уменьшается объем клеток организма, из них выходит вода, и, собственно, вот эта вот кожа головы стягивается сама по себе, потому что становится меньше. Количество клеток, не сказать, что меняется но их объем самих клеток уменьшается, и кожа головы начинает давить тебе на болевые рецепторы. На череп. Ну, в принципе, да, ты как бы обтвердый череп давишь себе сам своей кожей. Поэтому, собственно, во время самой новогодней вечеринки лучше всего пить воду. Вода твой лучший друг в этот момент, потому что алкоголь сам по себе, очень сильно воду из организма выводит. И мы прекрасно это с тобой знаем по нашим выпускам регулярным и не только по ним. И вообще очень многие, я думаю, в том числе наши... Короче, практически пьющие все на... наши пьющие слушатели понимают, что это. да. Видишь, с возрастом похмелье же усиливается, потому что твой организм становится не то чтобы менее стойким, но Короче, у тебя замедляется метаболизм, поэтому наши юные слушатели, возможно, нас... Не поймут, и скажут, садь, что Да, вообще? до, там, до, условно, 25 нас, возможно, не совсем поймут. Такие, что похмелье? Пфф, херня делов, могу тусить трое суток подряд. Но со временем твой метаболизм э, очень сильно замедляется, поэтому у тебя само похмелье проходит тяжелее и именно... Проходит, то есть, э, как бы ты исцеляешься от него тоже медленнее. Это надо учитывать, поэтому лучше заблаговременно во время тусовки просто брать и периодически выпивать стаканчик воды. Это раз. Да, очень важно, э, когда вы тусуетесь, проветривайте помещение. Потому что от недостатка кислорода и от духоты тебе кажется, что тебе жарко, у тебя появляется сушняк, и ты хочешь пить. Когда ты, собственно, тусуешься и пьешь, ты пьёшь. начинаешь пить... Э, не воду. Да, не воду. А то, что у тебя сейчас в руке, обычно это стакан с бухлом. Поэтому проветривайте помещение, в котором вы тусуетесь, пейте воду периодически, просто выпейте пару хотя бы глоточков воды. За это вы сами себе на утро, вы из будущего скажете себе спасибо. А плюс, когда теряется вода, соответственно, вымываются соли, от этого тоже ничего хорошего, соли это так называемые электролиты, которые портят, точнее, которые помогают нашим нервным реакциям в организме, потому что, в принципе, вся наша передача нервных импульсов это электрохимический процесс. То есть по, самом, mm -hmm. по самой нервной клетке, по нейрону проводится электричество, а между нейронами проходят именно химические сигналы. Человек это батарейка. В том числе. И ей нужна человек, соль. Да, человек вырабатывает электричество, в человеке есть электричество, и соль действительно нужна. Именно из-за отсутствия соли у тебя на утро такое ощущение, что тебе, у тебя нет сил, ты просто размазанный. Uh, как в том анекдоте, когда ты лежишь со страшного похмелья, мимо ползет паук, а ты ему, сука,
0: не топай. Uh -huh. Поэтому, uh, если вы купили uh, баночку каких-нибудь маринованных... Ни или в коем солё... случае не маринованных. А, маринов... солё...
1: Маринованных да. нельзя. В маринаде содержится уксус, который ухудшает твое состояние. Это, mm -hmm. ну, грубо говоря, если ты хочешь только понять... соленая надо. Да, только соленая. Вода с солью и с... Uh... Тем, что соль смогла вытянуть из огурца.
0: Так что, если вы купили на Новый год баночку именно соленых, не маринованных, ни в коем случае э каких-нибудь помидорчиков огурчиков, не торопитесь выкидывать банку с рассолом. <связать> не, завтра не выливайте
1: рассол за
0: скоты. <связать> холодненькая. Она будет просто вообще
1: <связать> лучшим событием. Эмпирическим путем, мной лично проверено, что. Стаканчик рассола, волшебным образом, тебя то его еще не допила, у тебя уже как будто тебя приподняло. А, по поводу маринадов. Маринады на 99% содержат уксус. Чтобы ты понимал, возьми рюмку водки, налей в нее немножко уксуса и выпей. Вот это говно ты заливаешь в свой организм, и вот это все говно тебе... Разъедать тебя просто. Это аперкод по печени от э, Тайсона, по сути. Вообще абсолютно ничего хорошего в этом нет. Поэтому, если вы пьете крепкие напитки в э, новогоднюю ночь, не смейте ни в коем случае закусывать их маринованными огурцами. Жрите соленые. Лучше соленого огурца к водке еще никто не придумал. Ну, конечно, Ничего нет. абсолютно.
0: Что-нибудь вообще любое соленое. это всегда. Да,
1: поэтому с утра, когда вы уже очухаетесь, вам потребуется, поскольку у вас нет вообще сил, вам потребуется жирненькая какая-нибудь пища.
0: Подожди, про жирненькую, давай, про солененькую. Закупить. Про
1: солененькую, то есть то вам... Жидкость и соленая. Вам нужна жидкость, вам нужны электролиты, которые помогут вам раздуплиться в целом. Жидкость поможет э, вам избавиться от болей в организме. И, в принципе, от похмелья есть правило 3 С. А нет, 4 С. Ну, Это первое. срать, сать, суп, <су> секс. <су> секс, сон. <су> <су> да, <су> 5 С, <су> да. <су> <5. су> <су> <смех> это все лучшее средство от похмелья, в принципе, потому что как бы срать сать, извините. Хотя почему, извините, мы же в квазинаучный Весьма подкаст, научная. это естественные процессы. Биологические процессы. Да. А, это помогает вам выводить токсины из организма, потому что у тебя продукты распада алкоголя, а это просто половина таблицы Менделеева. И всякие очень ядовитые соединения, и алкоголь, в принципе, очень ядовитое соединение, они выводятся таким образом, а спать ты, когда спишь, у тебя запускаются восстановительные процессы Это мы организма. обсуждали в каком-то да. из
0: выпусков, кстати, про сон, так что там не поленитесь, послушайте. да Да-да-да,
1: то есть ты, в принципе, оздоравливаешься с помощью сна, так... Три посмотрели. Суп это жидкость, это соль, это как раз жиры, которые тоже О, сами да. по себе энергия. Вот здесь остановимся. Мне думаешь? лучше всего помогает э, от похмелья. Скушать, нет, скушать мясо суп. А, я мис... вообще не понимаю, Ой, ну, как Японцы, почти вот эти... не пьющая нация могли придумать такие вещи, да, Как здрасте, караоке
0: <laughs> пьют вообще, как твари. Ну, не, у них они не Это горячая пьют. водка. Да я Рисовая, знаю, но она 20 -градусная. Мерзкая! Поэтому ее выпить можно много, она 20-градусная. Еще и маленькими. Она очень
1: гадкая, ее нельзя много выпить. Ну... И у них, в принципе, не принято вообще в культуре сильно много пить. Поэтому странно, как такая очень малопьющая нация, как японцы, могли придумать такие вещи, как караоке и мясосуп, который солененький, с жирным всяким этим, с грибочками, с водорослями которых йод, который тоже очень полезен, с вот этим вот сыром тофу, со всякой, короче, соленой и жирной херней, как они могли придумать такие идеальные средства для того, чтобы, собственно, ну, все почти пьяные люди любят караоке. Очень-очень-очень угу. подавляющее большинство. Просто любят петь а суп, это
0: идеальное средство от похмелья. Короче, 1 января. А позаб... и
1: секс — это физическая активность и очень большой выброс эндорфинов,
0: да, которые, тебя которые
1: тебя в принципе вообще
0: Так что можно еще и новогоднее с... настроение создать.
1: Поэтому если есть с кем провести похмелье, лучше так. Короче, еще раз
0: повторюсь. Значит, 1 января позаботься о том, что жидкость у тебя есть... В, доступ... в
1: шаговой доступности Лучше минералочка
0: Да, минералочка Ессентуки 17 Солененькая, а газировенькая
1: Я знаешь, что понял В зависимости от того, в каком регионе ты живешь У тебя есть какая-то определенная минералка Которую ты, если пьешь минералку В большинстве случаев пьешь то есть вот, например, у, у нас, нас тут в Сыжковской области это Обуховская, Где-то это и Синтуки, где-то еще что-то, где-то Тоси Пятая,
0: десятая. я знаю, потому что она соленая, она сразу, мне нравится, она солененькая. Она содой отдает, побольше. Ну, там же разные номера есть. 17, да. 3, там вот 17 это прям солененькая вообще. Прям как надо.
1: Короче, своей родной минералочке да? надо взять За -сись. с запасом. А да. Еще... Желательно без э, газов, то есть повытряхивать газы из нее.
0: А, невкусно будет.
1: Будет невкусно, зато будет полезнее, потому что углекислый газ в большом количестве, когда ты в душном помещении бухаешь, это вообще само по себе Нет, вредно. Я на
0: следующий день уже говорю, на 1 января.
1: Да, а на следующий день тоже тебе нужно провитрончик.
0: Это само собой. Минералочка. Я там напукал столько всего. Да
1: выхлоп у тебя такой, что может воспламениться что-нибудь. А что еще? А вкусная еда какая-нибудь? Желательно с жирненько, жирами, углеводами. Жерненько. Да, что-нибудь с витамином С, потому что витамин С стимулирует вывод из организма всякой ядовитой гадости, токсинов, вот этих продуктов распада, алкоголя и всего вот этого. Морсик ягодный будет Морсик очень ягодный, в тему. Мандарины, оставшиеся с новогодней да, ночи. Да, 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 да. Какой-нибудь апельсиновый сок, условно. Вот эти все вещи очень хорошо могут помочь. А, любимый человек, желательно при наличии, чтобы был под бачком. Это опционально. Это опционально, но рекомендуется, вот скажем так. Потому что секс не секс. Но вот именно само с ощущение... Секс... секс не секс. <с> но само ощущение, когда с тобой рядом под вот этим вот одеялом, с похмелья с салатом и с... Точно такое же туловище. Тул точно такое да. же туловище, которому ты испытываешь теплые эмоции, это тоже поможет тебе пережить, это, пережить этот опыт как положительный.
0: Да, сложное, но тем не менее в какой-то мере приятное время.
1: Да. Именно. Итак,
0: ХЗ-подкаст в 2020 году дает вам несколько способов, как создать новогоднее настроение с помощью науки. Мы уже говорили сегодня о том, что цвет, цвет, вкус, э, запах, э, что у нас там еще, звук, звуки, звуки все помогут тебе перейти в 2021 год. Звучит хорошо. 2020, футуристично звучит. Да -да -да. 2021 год, который предложили сделать Годом науки в России и Годом что науки. Звучит хорошо. Что, что тоже, да, прям вдохновенно. Поэтому, хочешь создать себе настроение, сделай так, чтобы тебя окружали приятные запахи, Цвета. Вкусы. Вкусы. Что там у нас Звуки. еще? Звуки. Звуки в том Тактильные числе. Тактильные ощущения. Тактильные, да. Пощупай что-нибудь Испытай
1: какие-нибудь приключения для своего да, вестибулярного аппарата. С
0: горки. Не будь старой развалиной, Старой <с> жопой. Да. Старой дряблой жопой. Хотя бы растрясись, хотя бы выйти, выйди и прогуляйся. Подыши свежим воздухом.
1: Посмотри на соседские салюты, если ты не купил свой. Конечно, ты
0: не купил. Конечно, ты не купил свой. Какой год ты забыл, что ли? И, конечно же, не забывай о том, что 1 января не, не обязательно вычеркивать из жизни. Нужно просто следовать определенным действиям. Правило Соленое... 5С. Да, Правило 5С. Соленое, что там у нас? Секс, сладкое, суп. Спать. Спать, суп. Короче, Получай максимальное удовольствие от, от этого непростого времени. И в этом хотя бы тебе, попытайся, хотя бы подкаст точно поможет.
1: И это тебе воздастся и самое-самое важное. В Новый год и постновогодние праздники. Главное, чтобы с тобой были приятные тебе люди. И надеюсь, и что периодически, когда выходят новые выпуски, эти приятные люди — это мы. С новым годом! С новым наступающим или уже наступившим годом!
0: Это ХЗ подкаст. Это, как всегда, познавательно, детка. И хоть это всего лишь одиннадцатый, я вот так сожалею, что это одиннадцатый выпуск. ну 12 было бы, 12 месяцев, 12 выпусков. Ну, барабанные палочки, так барабанные палочки. Короче, я от себя скажу. Новый, новый, новый год и ебись, весь в рот. Кроме нас никто не сделает его лучше, чем 2020 Это все мои мысли. Спасибо, я закончил.
1: Спасибо, я кончил. Ну и, как говорилось в одной песне, мандарины оливье, я вертел их на хуе. Не знаю, как это можно отнести к той пафосной воодушевляющей речи, которые мы уже сказали, но относитесь ко всему проще, и, возможно, жизнь станет немного приятнее.
0: Ну и всегда знайте, что если вдруг что-то вы не знаете или не понимаете, включите за подкаст
1: Мы вам либо рано или поздно это расскажем, либо напишите нам и попросите рассказать о чем-то конкретно. Мы всегда рады с вами пообщаться и будем рады в следующем году Надеюсь, что звучит как тост. С наступающим Новым Годом. Да. И всем пока. ХЗ подкаст.